kann mich noch gut daran erinnern, wie ich zusammen mit meiner Mutter meinen ersten Computer gekauft habe. Es muss so ungefähr 1997 gewesen sein. Ich hörte damals Wannabe von den Spice Girls und trug ungefähr 25 kleine Schmetterlingsclips in den Haaren. Wir waren extra früh auf den Beinen, um einen Platz ganz vorne in der Schlange vor dem Aldi zu ergattern. Kaum öffneten sich die Türen, stürmten wir hinein, wie die etwa 100 anderen Menschen, die sich an diesem Morgen auf die Jagd nach einem Aldi-Computer machten. Es war ein Drängeln, Schieben, Schubsen und Fluchen und eine Viertelstunde später standen wir wieder am Parkplatz mit einem von den heiß begehrten Computern unter dem Arm. Aldi war damals eines der ersten Unternehmen, das das Prinzip im großen Stil genutzt hat, um die Menschen in die Läden zu locken. Genau dieses Prinzip machen sich heute viele Coaches und Online-Unternehmer zu nutzen, um dir Kurse, Programme und Dienstleistungen zu verkaufen oder in vielen Fällen auch anzudrehen, die du eigentlich gar nicht willst und, und die du dann doch kaufst, weil es sich um ein vermeintlich unwiderstehliches Angebot handelt, das so nie wiederkommt. Aber ist das wirklich so? In dieser Podcast-Folge geht es darum, warum wir Menschen eine Art Tunnelblick bekommen, wenn Ressourcen vermeintlich knapp werden, wie du dich davor schützt, durch angebliche Knappheit manipuliert zu werden und wie du als Unternehmerin Knappheit ethisch nutzt. Aber bevor wir einsteigen, lass uns erstmal ansehen, was das Prinzip der Knappheit eigentlich ist. Das Prinzip der Knappheit ist nämlich ein wichtiger Schutzmechanismus, der uns dabei hilft, in Zeiten knapper Ressourcen zu überleben. Und tatsächlich hat Knappheit viele Entwicklungen der Geschichte der Menschheit maßgeblich beeinflusst. Wenn Nahrungsmittel knapp waren, wurden zum Beispiel in der Gruppe Strategien wie neue Jagd- oder Sammeltechniken entwickelt, um die Überlebenschancen und oft auch den Wohlstand der Gruppe zu erhöhen. Für den Psychologen Dr. Robert Cialdini der uns in dieser Reihe noch öfters begegnen wird, ist das Knappheitsprinzip eines der wichtigsten Prinzipien, um Menschen zu beeinflussen und zu überzeugen. Der Urinstinkt, knappe Güter zu begehren, ist eine tief in unserer Psyche verankerte Überlebensstrategie, sagt Cialdini. Auch heute spielt das Knappheitsprinzip in bestimmten Situationen wie Naturkatastrophen oder Pandemien eine schützende Rolle. Die gefühlte Knappheit in diesen Situationen motiviert die Menschen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und Vorräte anzulegen. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist die Klopapierkrise während der Pandemie, als wir das Gefühl hatten, das Klopapier wird knapp, wir können uns die Popo nicht mehr abwischen und jeder loszog, um Klopapier zu horten. Auch Menschen, die normalerweise überhaupt nicht für solche Themen anfällig sind und die sich anfänglich darüber lustig gemacht haben, die haben sich dann doch dabei ertappt, wie die irgendwie auf Amazon über, oder über ganz obskure Wege doch noch irgendwie so eine Zehnerpackung Papier an Land gezogen haben und sich dann sel irgendwie selber über sich lachen mussten. Wie konnte mir das eigentlich passieren? Eigentlich bin ich doch gar nicht so dieser Typ Horter. Wenn wir das Gefühl haben, wichtige Dinge sind knapp, beeinflusst das nicht nur unser Verhalten, sondern auch die Art, wie wir denken. Durch Knappheit wird der Verstand quasi gefangen genommen, sagt der Psychologe Dr. Elda Schafir und der Verhaltensökonom Dr. Sendel Muller-Nathan. Wenn wir das Gefühl haben, 
dass nicht genug da ist, sind wir wie in einem Tunnel gegangen. Wir konzentrieren uns nur noch auf die aktuelle Krisensituation und handeln deutlich weniger vorausschauend und konzentriert. Macht doch irgendwie Sinn, denn kluge langfristige Entscheidungen benötigen einfach mehr Hirnleistung, als in dieser Situation zur Verfügung steht. Und natürlich hat man auch im Marketing das Knappheitsprinzip erkannt. Um ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen und uns zu Impulskäufen zu verleiten, erwecken Unternehmen bewusst den Eindruck, dass ein Produkt knapp ist. Ja, dadurch lässt sich natürlich der Umsatz steigern, aber auf Dauer sorgen solche Methoden für Misstrauen und Skepsis bei den Kunden. Jetzt mal ganz ehrlich, wer lässt sich auch schon gerne manipulieren? Hier sind einige Beispiele, wie künstliche Verknappung genutzt wird, um dir Online-Kurse, Gruppenprogramme oder Coaching-Dienstleistungen zu verkaufen. Der Klassiker schlechthin für gefälschte Knappheit sind exklusive Webinare, die garantiert nur einmal stattfinden und in denen spezielles Wissen geteilt wird, das sonst nirgendwo auf der Welt zu finden ist. Bei dieser Art von Webinaren geht es meistens darum, Menschen in den Marketing-Funnel zu ziehen und entweder ihre E-Mail-Adresse einzusammeln oder ihnen noch in dem Webinar etwas zu verkaufen. Das ist dir bestimmt auch schon begegnet. Seltsam wird es immer nur dann, wenn man das Webinar zum Beispiel ein zweites Mal besucht und dann so eine Art Déjà-vu-Erlebnis hat, weil das Webinar in Endlosschleife läuft, inklusive spontaner Kundenanfragen. Oder wenn das gleiche Webinar drei Monate später mit den genau gleichen Texten und mit dem genau gleichen Pitch wieder angeboten wird. Naja, dann war die Sache vielleicht doch nicht ganz so ähm, exklusiv. Dann begegnen uns natürlich auch gerne zeitlich begrenzte Rabatte oder Sonderangebote für Online-Kurse und Programme. Sowas setzt einen dann immer schön unter Druck und gibt dir das Gefühl, wir müssen jetzt sofort zuschlagen, sonst dieses unglaublich gute Angebot nicht mehr zu haben, sonst ist es weg und du hast die Chance des Jahrhunderts verpasst. Und aus Angst, die wertvolle Gelegenheit zu verpassen, wird dann eben schnell gebucht, ohne wirklich über die Kaufentscheidung nachzudenken. Und erst nach dem Kauf wird vielen Menschen klar, dass der Preis standardmäßig alle sechs Wochen sinkt und dass dieses zeitlich begrenzte Angebot oder dieser zeitlich begrenzte Rabatt einfach nur eine raffinierte Marketingtechnik war um ja so ein bisschen den Verstand auszuhebeln, dich in diesen Tunnelblick zu schicken und dich dazu zu bringen, jetzt schnell zu kaufen. Häufig wird auch damit geworben, dass es nach einem bestimmten Datum nicht mehr möglich ist, sich für einen Kurs oder ein Programm anzumelden. Also das sind diese typischen Open-Card-Geschichten, wo es dann so eine Launch-Woche gibt. Und das drängt ebenfalls potenzielle TeilnehmerInnen dazu, sich schnell anzumelden um ihre Teilnahme sicherzustellen. Auch hier handelt es sich um künstliche Verknappung, wenn das gleiche Programm einige Wochen oder vielleicht auch Monate später genau so wieder angeboten wird. Und dann gibt es noch die ähm, künstliche, künstliche Verknappung durch begrenzte Plätze. Bei Online-Gruppenprogrammen oder Coachings wird nämlich gerne behauptet, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist und man müsste sich jetzt schnell anmelden oder schnell kaufen, um einen der begehrten Plätze zu sichern. Das klingt immer super und irgendwie auch nach persönlicher Betreuung und einfach nach was ganz Besonderem. Komisch ist nur dann immer, wenn du nach dem Kauf feststellst, es handelt sich eigentlich um ein ziemlich großes Gruppenprogramm, bei dem es eigentlich egal ist, ob jetzt 300 oder 350 Leute 
daran teilnehmen. Oder, was noch merkwürdiger ist, du stellst nach dem Kauf fest, dass eigentlich gar nicht so viele Plätze verkauft wurden, dass es eigentlich relativ leer ist und dass dieser ganze Druck im Vorfeld, im Vorfeld eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Ein weiterer Trick, wie wir möglichst schnell zum Kauf gebracht werden sollen, das sind exklusive Prämien für Frühentscheider, die sogenannten Boni für Frühbucher. Und hier bieten Anbieter von digitalen Kursen oder Coaches gerne zusätzlich Ressourcen, Materialien oder Dienstleistungen für diejenigen an, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums entscheiden. Diese exklusiven Boni geben potenziellen Kunden das Gefühl, dass es sich hier um eine einmalige Gelegenheit handelt, die so nicht wiederkommt und dass sie schnell handeln müssen, am besten ohne groß über ihre Kaufentscheidung nachzudenken. Das Problem mit diesem Boni ist, aus meiner Erfahrung heraus sind die selten ihr Geld wert. Oft handelt es sich einfach um lieblos zusammengeschusterte PDFs oder Webinaraufzeichnungen, die alles andere als exklusiv sind, denn es geht ja nicht darum, den Kunden irgendwie ein Geschenk zu machen oder denen was besonders Schickes oben drauf zu legen. Das kann natürlich auch ab und zu mal passieren, aber das ist normalerweise nicht Bestandteil dieser Taktik, sondern es geht darum, den Leuten das Gefühl zu geben, wenn ich jetzt nicht sofort buche, wenn ich jetzt nicht sofort kaufe, dann wird mir was weggenommen. Das ist eben so ein psychologischer der dazu führt, dass die Leute Verlustängste bekommen, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen und dass sie schneller kaufen. Abgesehen davon, dass du damit die Leute dazu manipulierst, zu kaufen, worüber wir nachher nochmal sprechen, das ist nicht gerade besonders anständiges Verhalten, bestrafst du im Endeffekt auch die Leute, die sich die Zeit nehmen und in Ruhe über ihre Kaufentscheidung nachdenken. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das schon eigentlich nicht in Ordnung. Oder wie siehst du das? Und dann haben wir noch den Countdown-Timer. Das Tool, mit dem man Knappheit tatsächlich auch sichtbar machen kann. Zum Beispiel mit einem Countdown-Timer auf der Verkaufsseite oder auch in E-Mails. Da begegnet uns das relativ häufig. Die tickende Uhr macht dann deutlich, dass das Ende dieses Angebots nah ist und es bald verschwindet. Also das kann, je nachdem, wie man so drauf ist, welche Reize einen auch so besonders anprickeln, kann das Leute so richtig unter Druck setzen. Und ja, besonders seltsam wird es halt immer dann, wenn man beim Aktualisieren der Seite feststellt, dass der Timer einfach wieder von vorne anfängt. Das ist dann so ein ganz drastisches und sehr offensichtliches Zeichen von künstlicher Verknappung. Und ich weiß, diese Beispiele sind nicht so leicht. Denn als Marketing-Experte auch nicht grundsätzlich gegen diese Marketingmethoden, wenn sie ehrlich eingesetzt werden, wenn sie transparent kommuniziert werden und äh, ja, wenn man den Menschen immer noch das Gefühl, die Möglichkeit gibt, eine eigene Entscheidung zu treffen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Der Grad zwischen Überzeugung und Manipulation kann hier sehr, sehr schmal sein. Gerade deshalb sollte man sich bewusst sein, was hier mit einem gemacht wird und wie man vielleicht auch selber mit seinen Kunden umgeht. Und ähm, lasst uns nochmal darüber sprechen, wie man sich vor diesen Taktiken schützen kann. Das Gemeine an den sieben Prinzipien der Überzeugung für Cialdini ist ja, dass sie direkt an unsere Urinstinkte appellieren. Deshalb funktioniert künstliche Verknappung halt auch so gut. Und trotzdem ist es möglich, sich gegen diese Art der Manipulation zur Wehr zu setzen. Der erste Schritt ist, zu verstehen, dass Verknappung sozusagen eine menschliche Achillesferse ist. Und dann kannst du dir ein paar Strategien zurechtlegen, um dich vor Impulskäufen zu schützen, wenn dir eingeredet wird, du müsstest jetzt zuschlagen oder du verpasst die Chance des Jahrhunderts. 
Mein Tipp ist, geh immer skeptisch an solche Angebote im Netz, aber auch so, ja, eigentlich in deinem täglichen Leben ran. Lass dir Zeit zum Nachdenken und überleg, ob es sich wirklich um ein knappes Gut und eine einmalige Gelegenheit handelt oder ob das Ganze nur erfunden wurde, um dich dazu zu bringen, jetzt zu kaufen. Ein weiterer Tipp ist, informier dich über den Verkäufer. Informier dich wirklich über das Unternehmen oder die Person, die das Produkt oder die Dienstleistung anbietet, bevor du etwas kaufst. Das kann im Internet nämlich manchmal ganz schön schnell gehen und wir buchen dann oder kaufen dann ganz einfach von Leuten, die wir eigentlich gar nicht richtig kennen, sondern von denen wir ein, zwei Facebook-Anzeigen gesehen haben, zwei, drei Mails gelesen haben und dann sitzen wir in diesem Webinar, haben das Gefühl, diese Leute sind uns nah, weil die Social-Media-Posts oder die Mails natürlich sehr persönlich und freundlich geschrieben wurden, aber eigentlich haben wir keine Ahnung, wer dieses Unternehmen eigentlich ist und was die für Referenzen haben. Such zum Beispiel nach Bewertungen auf Google Business. Lest Erfahrungsberichte von Personen, die keine geschäftliche Beziehung zu dem Unternehmen haben. Also nicht die Erfahrungsberichte, die dir in diesem Webinar präsentiert werden, sondern andere Erfahrungsberichte. Und achte mal auf Hinweise zu manipulativen Marketingtaktiken. Wenn sowas in dem Zusammenhang auftaucht, dann wäre ich immer vorsichtig. Ähm, an der Stelle noch ein Hinweis, ich werde übrigens immer misstrauisch, wenn, in, wenn nirgendwo negative Bewertungen veröffentlicht werden, denn selbst die nettesten, verständnisvollsten und ethischsten Unternehmen machen ab und an mal einen Fehler und da gibt es immer Kunden, die sich darüber beschweren und ihrem Unmut laut im, oder ja, leise im Netz Luft machen. Aber wenn weit und breit keine einzige negative oder neutrale Bewertung zu finden ist, dann ist das eigentlich auch immer eine rote Flagge. Wenn du so ein unwiderstehliches, kommt niemals wieder, ist das beste Angebot der Welt. Krass, dass ich dir heute sowas anbieten kann, äh, Angebot vor dir liegen hast. Wäre auch ein weiterer Tipp von mir, einfach mal zu gucken, was gibt es eigentlich für Alternativen. Häufig wird dir nämlich da auch ein bisschen was vom Hund verkauft äh, oder vom Hund erzählt. Das ist hier das einzige, tollste, beste, super gute Programm und das gibt es heute zum absoluten Sonderpreis, also doppelte künstliche Verknappung sozusagen. Aber wenn du dich mal umguckst, ist es Häufig auch so, dass man offline tatsächlich auch vergleichbare Angebote findet, die unter Umständen wesentlich günstiger sind. Ich bin kürzlich über eine Paartherapeutin gestolpert, die ein Gruppenprogramm für 5.000 Euro angeboten hat, um die eigene Ehe zu retten. Naja, sowas, solche Programme gibt es zum Beispiel kostenlos. Also Eheberatung gibt es kostenlos bei der Caritas oder auch für relativ wenig Geld bei, ähm, ja, bei, bei verschiedenen Institutionen innerhalb ähm, von der größeren Städte oder im Ort, da muss kein Mensch 5.000 Euro für ausgeben, das ist totaler Quatsch und das war an der Stelle einfach geschicktes oder je nachdem, wie man es nennen will, sehr manipulatives Marketing, mit dem Leute dazu gebracht werden sollten, eine größere Menge an Geld rüberzuschieben. Aber es lohnt sich tatsächlich hier auch mal zu vergleichen, wenn du ein Bedürfnis hast, wenn du ein Problem hast, das du lösen möchtest, muss es tatsächlich immer so was Hochpreisiges sein oder gibt es ganz, ganz einfache und ähm, ja, bodenständige Möglichkeiten, das Problem auch zu lösen. Und last but not least, und das ist der banalste Trick von allen, aber ich glaube, das ist der wichtigste, hör auf deine, Institution, äh, hör auf deine Intuition, hör auf dein Bauchgefühl, denn das ist immer der beste Ratgeber. Wenn dir ein Angebot verdächtig vorkommt oder wenn es dir zu gut erscheint, um wahr zu sein, ganz ehrlich, dann ist es das wahrscheinlich auch. Hör auf deine Intuition und halte dich von Angeboten fern, die Zweifel aufkommen lassen. 
oder die danach riechen, dass du hier durch künstliche Verknappung zu einer Entscheidung gedrängt werden sollst. Ich hoffe, diese Punkte, die ich dir hier genannt habe, die unterstützen dich dabei, dich sicher in der Welt der Online-Kurse, Programme und Dienste zu bewegen und die Kaufentscheidungen für dich zu treffen, die wirklich deinen Zielen und Bedürfnissen entsprechen. Und wenn du dir diese ganzen Tipps nochmal angucken willst, es gibt einen Blogartikel zu dieser Podcast-Folge, da habe ich das auch alles nochmal wunderschön runtergeschrieben und den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Zum Schluss dieser Podcast-Folge möchte ich nochmal an die Online-UnternehmerInnen unter meinen Zuhörern appellieren. Das ist ein Appell, dass du mit dem Thema Knappheit grundsätzlich einfach vorsichtig und achtsam umgehst. Denn wenn Knappheitstaktiken missbraucht werden, hat das sowohl für die KundInnen als auch für Unternehmen unangenehme Konsequenzen. Ich finde, wenn du deine Kunden dazu manipulierst, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du sie dazu drängst, eine Entscheidung zu treffen, die sie so vielleicht nicht getroffen hätten, dann sollte dir immer bewusst sein, dass du mit Menschen zusammenarbeitest, die sich nicht aus freiem Willen für dich, dein Programm oder dein Coaching entschieden haben. Und das hat für eure spätere Zusammenarbeit immer Konsequenzen. Selbst wenn das den Kunden nicht so bewusst ist, aber die Vertrauensbasis, die ist so einfach nicht da. Du hast die Menschen verarscht, um mit dir zusammenzuarbeiten und du hast ihren freien Willen manipuliert. Und am Ende... Selbst wenn es den Leuten nicht bewusst ist, ist es so, dass die Zusammenarbeit nie so positiv und nie so ganzheitlich ist, wie sie vielleicht unter anderen Voraussetzungen hätte sein können. Und mit solchen Methoden riskierst du immer den guten Ruf deines Unternehmens. Klar gibt es echte Knappheit. Es gibt zum Beispiel Veranstaltungen, die nur einmal stattfinden. Es gibt Konferenzen, die haben einfach einen bestimmten Anfangspunkt. Ja, und da muss man auch nicht drum rumreden, die gehen los und wenn man den Startpunkt verpasst, dann ist man halt nicht dabei. Es gibt exklusive Programme, die nur in einem sehr kleinen Kreis unterrichtet werden oder die in einem kleinen Kreis unterrichtet werden können. Und äh, wenn du freiberuflich bist, wenn du selbstständig bist und eins zu eins mit den Leuten zusammenarbeitest, natürlich, dann hast du auch nur begrenzte Kapazitäten und wenn du pro Monat mit drei Kunden zusammenarbeiten kannst und die drei Kunden sind zusammen, ja, dann ist auch einfach nicht mehr Raum für weitere Kunden. Es gibt auch Anmeldefristen und natürlich gibt es auch begrenzte Angebote. Ich glaube auch hier bei der künstlichen Knappheit, dass ähm, der Unterschied zwischen Manipulation und Überzeugen, der liegt hier wirklich im Detail. Der liegt in der Art, wie du kommunizierst, der liegt in der Art, ob du Transparenz, transparent mit dem Thema Knappheit, äh, Knappheit von Ressourcen umgehst und der liegt am Ende auch darin, ob du deinen Kunden die Freiheit lässt, mit einem guten Gefühl Nein zu sagen, ich nehme dieses Angebot oder diese Zusammenarbeit aktuell nicht wahr, ohne dass die danach das Gefühl haben, sie haben nicht in ihrem Interesse entschieden oder, ja, keine Ahnung, es war Platz zu sagen, sie sind irgendwie der letzte Loser. Ich habe zu diesem Thema auch schon mal einen Artikel geschrieben, der heißt ähm, Überzeugen versus Manipulieren. Da drösel ich so ein bisschen auf, was hier eigentlich die Unterschiede sind. Vielleicht ist das als Hintergrundmaterial in dem Zusammenhang auch ganz interessant. Den habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ich denke, vertrauensvolles Marketing trägt positiv zur Glaubwürdigung deines Unternehmens und deiner Marke bei. Es schafft Vertrauen und fördert langfristige Kundenbeziehungen. Und für mich ist es am Ende deshalb nicht nur eine Frage der Ethik, 
sondern auch ein wichtiger Pfeiler für nachhaltiges Unternehmenswachstum, ob wir uns Kunden, zum Beispiel durch, die Vorspiegelung, durch das Vorspielen falscher Knappheit, zum Kauf manipulieren oder ob wir sie davon überzeugen, dass wir, unser Angebot, unsere Leistung, das Richtige für sie sind. Knappheit kann man übrigens sichtbar machen. Mit einem Countdown-Timer auf der Verkaufsseite oder in E-Mails. Die tickende Uhr macht deutlich, dass das Ende des Angebots nah ist und es bald verschwindet. Seltsam wird es immer dann, wenn man beim Aktualisieren der Seite feststellt, dass der Timer wieder von vorne anfängt. Ich als Marketing-Expertin bin nicht grundsätzlich gegen diese Marketingmethoden, wenn sie ehrlich eingesetzt werden und transparent kommuniziert werden. Aber der Grad zwischen Überzeugen, zwischen Überzeugen und Manipulieren kann hier sehr, sehr schmal sein. Das Gemeine an den sieben Prinzipien des Überzeugens von Cialini ist, dass sie direkt an unsere Urinstinkte appellieren. Deshalb funktioniert künstliche Verknappung auch so gut. Trotzdem ist es möglich, sich gegen diese Art der Manipulation zur Wehr zu setzen. Der erste Schritt ist, zu verstehen, dass Verknappung sozusagen eine menschliche Achillesferse ist. Und dann kannst du dir ein paar Strategien zurechtlegen, um dich vor Impulskäufen zu schützen, wenn dir eingeredet wird, du müsstest jetzt zuschlagen oder du verpasst die Chance des Jahrhunderts. Punkt Nummer 1. Bleib skeptisch. Ich empfehle dir, geh immer mit einer gesunden Portion Skepsis an zeitlich begrenzte Angebote und exklusive Deals heran. Lass dir Zeit zum Nachdenken und überleg dir, ob es sich wirklich um ein knappes Gut und eine einmalige Gelegenheit handelt oder ob das Ganze nur erfunden wurde, um dich dazu zu bringen, so schnell wie möglich zu kaufen und so wenig wie möglich über diesen nachzudenken. Tipp Nummer zwei, informier dich über den Verkäufer. Informier dich über das Unternehmen oder die Person, die das Produkt und die Dienstleistung anbietet, bevor du etwas kaufst. Suche nach Bewertungen, zum Beispiel auf Google Business, lese Erfahrungsberichte von Personen, die keine geschäftliche Beziehung zu dem Unternehmen haben. Also nicht, verlass dich da nicht auf die Erfahrungsberichte, die dir zum Beispiel auf der Sales-Seite oder im Rahmen von einem Webinar vorgestellt werden, sondern recherchiere da auch selber nochmal und achte auf Hinweise zu manipulativen Marketingtaktiken. Ich persönlich werde übrigens immer misstrauisch, wenn nirgendwo eine negative Bewertung veröffentlicht wird. Selbst die nettesten, verständnisvollsten und ethischsten Unternehmen machen ab und an mal einen Fehler. Ich habe jetzt gerade bei so einem ähm, tiptop, super, öko, <lacht> mega nachhaltigen, freundlichen Rucksackhersteller was bestellt, hat mir die Bewertung durchgelesen. Und natürlich waren auch da unter den Hunderttausenden von positiven Bewertungen, waren auch negative Bewertungen dabei, weil die Leute irgendwie einen halben Tag vor Weihnachten bestellt haben und sich darüber aufgeregt haben, dass der Rucksack natürlich nicht an Weihnachten da war. Aber das spricht auch so ein bisschen dafür, ähm, ja, dass eben die ganze Bandbreite der Kundenerfahrung in diesen Bewertungen abgebildet wird und dass hier nicht nur jemand die Rosinen rausgepickt hat, um sich möglichst in einem positiven Licht zu präsentieren. Grundsätzlich finde ich es auch immer wichtig, deine Rechte zu kennen, wenn du im Netz was bestellst oder wenn du dich für einen Kurs oder für ein Programm einschreibst oder bei einem Coach buchst. Und da macht es Sinn, sich einfach mal über seine Verbraucherrechte oder die ethischen Geschäftspraktiken zu informieren, die Unternehmen einhalten müssen. Und hier habe ich mich für dich mal auf die Suche gemacht und einige 
ähm, Berichte und Artikel ähm, von verschiedenen Anwälten gefunden, die ich dir in den Shownotes verlinkt habe, die auf einige von, ja, einige der häufigsten Probleme eingehen, die so entstehen, wenn man im Netz irgendwie relativ schnell was bei jemandem gebucht hat, äh, wenn man sich für ein Angebot entschieden hat, das sich dann eigentlich als doch nicht so cool rausstellt, das deutlich überteuert ist oder wo irgendwie mit merkwürdigen Tricks gearbeitet wurde, um dich da schnell in dieses Programm und vor allen Dingen schnell zum äh, Abgeben deines Geldes zu motivieren. Und dann sieh dir auch genau an, was sind eigentlich die Alternativen zu dem Angebot, das dir hier gerade als einmalige Chance ähm, präsentiert wird. Was kostet zum Beispiel ein Coaching oder ein Training zu diesem Thema, wenn du es nicht online, sondern bei einem lokalen Anbieter buchst? Ich hatte kürzlich den Fall von... Äh, ähm, Ich hatte kürzlich den Fall von jemandem, der für unglaublich teures Geld Paarberatung angeboten hat. Und ähm, es gibt zum Beispiel bei der Caritas oder auch bei lokalen sozialen Anbietern gibt es Paarberatungen, da gibt es Beziehungsberatungen, ähm, ja, teilweise kostenlos, teilweise wirklich für wenig Geld. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn sich da die Leute im Vorfeld informieren, informiert hätten, was es eigentlich lokal noch für Möglichkeiten gibt, hier in seinem Beziehungsthema zu arbeiten, ähm, dann wäre vielen zusätzlicher Schmerz erspart worden. Und last but not least, und dieses, dieser Tipp, der wird dir in dieser Podcast-Reihe oder in dieser Artikelreihe noch öfters begegnen, hör auf deine Intuition. Ich finde, dein Bauchgefühl ist immer ein guter Ratgeber und wenn dir ein Angebot verdächtig vorkommt oder wenn es dir zu gut erscheint, um wahr zu sein, naja, dann ist es das wahrscheinlich auch. Hör auf deine Intuition und halte dich von Angeboten fern, die Zweifel aufkommen lassen oder die danach riechen, dass, hier durch künstliche, dass du hier durch künstliche Verknappung zu einer Entscheidung gedrängt wirst. Diese Strategien, hoffe ich, oder diese Tipps unterstützen dich hoffentlich dabei, dich sicher in der Welt der Online-Kurse, Programme und Dienste zu bewegen, auf Entscheidungen zu treffen, die wirklich deinen Bedürfnissen entsprechen und die auch wirklich auf deine Ziele einzahlen. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Das war der Beitrag zum Thema künstliche Verknappung. Ich bin natürlich gespannt, was ist dein Feedback zu diesem Thema? Wie empfindest du dieses Thema? Wurdest du schon mal mit dem Thema ja, Knappheit äh, manipuliert? Hast du es selber vielleicht auch schon mal in deinem Unternehmen eingesetzt? Wo siehst du den Unterschied zwischen ja, der ethischen Nutzung von diesem Prinzip und eher der unethischen Nutzung von diesem Prinzip? Ich finde, da kann man auch wirklich intensiv drüber sprechen, gerade weil die Grenzen hier nicht immer schwarz-weiß sind. Ich würde mich sehr freuen über dein Feedback, gerne als Kommentar unter dieser Podcast-Folge oder unter dem Blogartikel zu diesem Beitrag, den ich ähm, in den Shownotes verlinkt habe oder gerne auch auf Instagram oder LinkedIn. Ich denke, das ist so ein Thema, ähm, ja, ich glaube, das ähm, ist sehr wenn wir mehr darüber sprechen, wenn wir uns bewusster werden, was wir hier eigentlich machen, wenn wir überlegen, ob wir hier wirklich dem Kunden dienen, dem Kunden die Möglichkeit geben, sich frei zu entscheiden oder ob wir sie irgendwie in eine bestimmte Richtung drängen. Ähm, genau, ich glaube, das ist ein Thema, da kann man noch viel drüber sprechen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Podcast auf einer der entsprechenden Plattformen oder teile ihn auch gerne in deiner Community, wenn es da Menschen gibt, die sich ebenfalls für dieses Thema interessieren. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch zur zweiten Folge von Schöner Schein. 
die dunkle Seite des Online-Business. Bis dann.